0: Milí priatelia, ja prajem vám pekný štvrtkový večer a vítam vás v našej relácii týžden v Republike. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Pavlik.
1: Vážený, vítajte, takže telegram, e-mail, redakcia zavinačka kulturbog.k. a potom aj ten telefón, takže píšte už teraz.
0: Dnes je tu s nami aj náš špeciálny host Ondrej Ďurica. Ďakujem pekne a pozdravím všetkých divákov
2: a poslucháčov.
0: A taktiež aj náš pravidelný host Milan Uhryk.
2: Takisto prajem príjemný dobrý večer.
0: Naši pravidelní diváci si užte všimli trošku zmenu v štúdiu vnitra, David sa už teši, usmieva sa, tak je tam je nová, krajšia, lepšia kamera, myslím, že ten rozdiel je hneď vidieť proti tej <laughs> webkamere.
1: Tak vyme- vymenili sme to, tak ja dúfam, že uh, takýto jeden z mála našich, uh, našich takýchto technických zmien, že si teda všimnete a že to nejako oceníte.
0: Ja som to 100% no, povedal. To povedali, tak už to Hej, ja som to preto aj povedal, že by si to všetci všimli a že by to všetci ocenili. Dúfam, že
1: to bude fungovať aj celú reláciu. Ale druhá vec je,
0: že teraz vlastne má táto ka- kamera premiéru, David, nie, takže uvidíme, že ako pôjde, snáď bude všetko v poriadku. Tak, tak. Dobre, my máme novú kameru. Čo máte nové vy vnitre?
2: No, nové... Nové ako nové, no, či v Nitre, či v Bratislave, či v Bruseli. Ja napríklad, teda, keď môžem sám za seba povedať príbeh, veď Ondrej má zase tiež podobný rozlietaný. Ráno som rečnil v Bruseli, lebo boli nejaké body, nejaký summit EU a Ukrajina sa chystá o pár dní. No a dnes večer teda už sedím tu v, v štúdiu v Nitre a teším sa na reláciu kultúr, lebo máme čo preberať, pretože sa toho veľa udialo za posledný týždeň. Nehovorím len o predčasných voľbách, ktoré sa konečne podarilo schváliť, ale hovorím aj o situácii v Bruseli. Hovorím aj o možnú, že tých trestných stíhaniach, ktoré sa tu hmm. začali nejakým spôsobom objavovať a, a ako si sa s nimi pretrhlo v rece, odkedy sú predčasné voľby, rôzne obvinenia opozičných politikov, oprávnené, neoprávnené, o to sa môžeme samozrejme rozprávať. No a takisto máme tu nových heštebákov, ktorí sa nám ukázali na slovenskej politickej scéne, takých staronových heštebákov, keď tak poviem, Takže je toho dosť o čom, sa, o čom sa môžeme rozprávať a čo sa deje okolo nás. My sa to samozrejme všetko snažíme stíhať a máme tej práce teraz trošku viacej, nestiažujem sa, ale teda akože konštatujem, pretože musíme sa chystať aj my na predvolebnú kampaň, keďže tá kampaň už de facto aj začala mm-hmm. v okamihu, kedy boli schválené predčasné voľby. Pre nás je to trošku nešťastný dátum, ten september, lebo jednak, jednak tá súčasná vláda bude mať obrovský priestor, ešte 8 mesiacov, aby Slovensko mohla obližovať, aby mohli rozkrádať tie veľké eurofondy, aby mohli prenasledovať opozíciu, likvidovať každého opozičného predstaviteľa, ktorého sa len dá likvidovať, jednucho všetko, všetko zlé kým odídu. No a taký pragmatický politický dôvod je, že veľmi ťažko sa robí kampaň v lete, kedy sú ľudia v Chorvátsku alebo na nejakých dovolenkách a chatách a tá politika príliš ľudí nezaujíma. Takže musíme to aj my naplánovať a je to kopec práce.
0: Ondrej, ty ako? Čo máš nové
3: ty? Ja to mám veľmi podobné ako Milan, akurát mám trošku bližšie od rečníckého pultu z Bratislavy, z Národnej rady, ale čo sa týka dopravy a času stráveného Cestovaním, tak niekedy to mám zase nadlhšie, lebo on ide lietadlom, no, ale... ja idem
2: autom. Ale, ale nie, počúvate, on dramatizuje, lebo, lebo dneska, dneska sa... Pýtal, či teda môže odísku od hlasovania, aby stihol reláciu kultúr blogu. Sprav. Ale, ale písal to. A bol Bratislave, predpokladám v parlamente. Ej. A písal to v čase, keď ja som pristaval vo Viedni a ja si hovorím, že tak Ondrej sa už z Bratislavi, aby to stihol na tú 8. a ja ešte lietadle si sedím a vedľa mňa kolega Hojík mi tam ukazuje duhové ponožky. A ja to tiež mám teda stihnúť, takže.
3: No. To je také no, zaujímavé s tým dochádzaním, ale peramentne cestujeme a lietame, takže sa nezastavíme. A... To je v podstate naša, naša momentálne najväčšia náplňa, vyťaženosť.
0: A trochu ste sa možno aj tešili, že v lete sa to spomalí a zastaví, ale práve budu, bude tá kampaň vrcholiť. Poďme teda, k tejto téme to je asi najdôležitejšie, čo sa momentálne rieši, čo sa týka politických vecí. Prečo sa nakoniec, no nie nakoniec, prečo sa aj v Národnej rade rozhodlo o tom septembrovom termíne? Boli tam nejaké návrhy aj na majový termín, aj na junový termín, ktorí boli podstatne skôr a bolo by to aj také asi prirodzenejšie, že tá vláda, ktorá bola odvolaná, ktorá už tam nemá čo robiť, nejakým spôsobom to ešte dotiahne do nejakého mája. To sa dá chápať a možno aj z toho technického hľadiska je to takto najlepšie. Ale prečo sa to natiahlo až na ten september, keď to je naozaj celých 9 mesiacov úplne od toho odvolania. Tak bavili sme sa tu aj s miňom, aj s viacerými inými ľuďmi, že tá motivácia môžu byť aj peniaze, hej, predsa len poslanecké výplaty, viacerí z tých poslancov už zrejme takúto funkciu zastávať nebudú, tak im to môže chýbať a taktiež ten volebný príspevok. Ale čo odznelo v parlamente, pretože predpokladám, že oni to takto asi nezdôvodňovali ten septembrový termín, tak prečo, prečo nemám predčasné voľby v máji alebo v júni?
2: Ja poprosím potom Ondria, aby upísal tu situáciu v parlamente, tie hlasovania, ako tá atmosféra tam vyzerala, ako to tam celé prebiehalo. Ja som to sledoval z mm. Bruselu na živom vysielaní cez Národnú radu, cez ten, cez ten stream a bolo to, bolo to, zase to bolo tragikomické. Musím povedať, že mali sa stretnúť o 5, potom sa to odložilo, prestávka, rokovanie klubov jedno s druhým a to mi to mi vyslovene, ako divákovi mi to bolo trápne, taký ten pocit prenesenej trápnosti a hamby, keď vidíte, že ako sa držia tých stoliček a nepustí sa, nepustí mm. sa ani zásledne, ešte pol hodinu o pol hodinu posunieme hlasovanie, lebo, lebo. Ešte chvíľu tam chcem sedieť ako poslanec. Naozaj na hlavu postavené a na aha, hambu sveta. No čo sa týka ale tých pohnutok, samozrejme prečo je k dispozícii až septembrový termín, tak Myslím si, že tie dôvody boli stokrát povedané a sú úplne zrejme. Samozrejme, hlavný dôvod je ten, že tá vláda, Hegera, všetci, čo sú tam naďa kolektíva, tí poslanci, hlavne zolano, oni si uvedomujú, že sú tam naposledy a že už tam nikdy sedieť nebudú. To znamená, že buď sa tam ešte nejakým spôsobom zubami necham udržia, alebo skončili a už sa tam nikdy neukážu. Takže to je ten hlavný laj Druhý motiv je, samozrejme, teraz sa, teraz sa čerpajú tie Eurofondy, tých 7 miliard z plánu obnoví, ktoré sa, ktoré sa momentálne teda v tomto období plánujú rozpočtujú alebo aj kontraktujú už na konkrétne projekty. A to je veľké lákadlo. Veľké lákadlo. povedzme si rovno tých uh, dlhoprstých, mať v rukách 7 tisíc miliónov eur, ktorých môžu rozhodovať, dávať ich na svoje projekty, svojim nejakým spriazneným firmičkám a budovať si takto zázemie a snažiť sa získať verejnú mienku. Ďalší veľmi silný argument je ten, že práve v júli prichádzajú politickým stranám peniaze na činnosť. To je jeden z tých troch balíčkov finančnej pomoci, ktorá, alebo teda finančnej dotácie, ktorá chodí politickým stranám zo štátu. No a e, tie najväčšie strany, ako je napríklad Olano alebo Smera, tieto, podostávajú, podostávajú peniaze v rádovo miliónoch eur, z čoho si zaplatia samotnú kampaň. Takže ďalší argument silný pre to, aby boli voľby v septembri. Takisto, ako bolo veľakrát povedané, a vlastne sa to aj prejavuje, že Tuším, Sulík sa tak prekecol, ale však aj ostatní to nejakým spôsobom naznačili, že potrebujú, aby sa, oni to tak nazývajú, takým tým slovom, aby sa ukončili vyšetrovania, aby sa uzavreli prípady. Inými slovami, aby sa ešte rýchlo obvinila opozícia, už to je jedno z čoho, z vymysleného, nevymysleného nejakého trestného činu, či už nejaký kajutník začne niečo tárať alebo nejakého nášho zoberu zase za nejaký vymyslený extrémizmus. Len rýchlo, aby sa dotiahli prípady, aby bolo zadozdučené spravodlivosti, ako to oni hovoria, aby sa proste zlikvidovala opozícia. A o tohto si slubujú, že, že sa tá verejná mienka potom nejak zvráti a snáď zase sa im, zase sa im vráti podpora politická v percentách. Viete, napríklad teraz, keď sa chystá tá predvolebná kampaň, tak samozrejme riešia sa aj billboardové plochy, veď už nejakým spôsobom sa to objednáva. A môžem povedať také, také tajomstvo, netajomstvo, že viaceré billboardové spoločnosti, keď sme sa pýtali, nám povedali, že taký Matovýž napríklad, že objednal všetky plochy na celý rok od teraz od februára, marca až do, do septembra. Olano má 20 miliónov na účte. On nemá s nimi čo robiť, však už má dosť. Tí 12 miliónov, čo dostal predtým za tie obdobia, a to už má doma, Adam. Takže, takže oni, oni nemajú čo robiť a môžu buchnúť teraz 3, 4, 5, 6 miliónov do kampáne, obľubovať ľudí, snažiť sa kupovať ich vlastnými populistickými gestami a sloganmi a, a snáď sa podarí. Keď sa nepodarí, tak, tak Matovič prežije, ten hovorím, ten už uh, má tú schránkovú firmu Olano a ostatní poslanci, no tak čo už. Budú tam naposled. takže Takže myslím si, že tie dôvody, prečo september sú zrejme, sú smutné, je to tragické, lebo nikde na svete sa to takto nedieje a ja som to aj na tlačovej konferencii povedala a tým končím, že všade na svete by bolo legálne, aby hneď po páde vlády boli predčasné voľby. Na Slovensku to bolo a je nelegálne, aby po páde vlády boli predčasné voľby. Práve naopak na Slovensku je legálne, aby tá vláda tu vládla ešte ďalších 8-9 mesiacov. Čo je zase v iných štátoch, v každom civilizovanom štáte nelegálne. Takže Opäť sa raz ukazuje, že sme na hlavu postavená republika, bohužiaľ, nemyslím teda politické hnutie republika, ale myslím hmm. Slovenská republika ako štát, lebo tie zákony sú deravé, sú deravé ako mentál a tí politickí predstaviteľi, no to je jedna tragédia. Vidíte na nich, že to má ďaleko od štátnikov, to sú skôr babelci, ktorí sa boja aj utekajú zo svojich stoličiek.
0: Ondrej, ako to vnímaš ty?
3: A ja musím zase povedať ten pohľad z prvej rady alebo z prvej línie, ako sme sa už tu na vyjadrovali o tých komentároch priamo z Národnej rady. Musím však zároveň povedať aj to, že tam sa veľa nezmenilo z pohľadu toho priebehu aj pri tomto hlasovaní alebo aj pri týchto témach, ktoré teda, alebo termínoch predčasných volieb zase vystúpil Matovič. Na Matoviča reagoval Pročko. Argumenty boli tie isté ako počas celého tohto obdobia súčasnej vlády alebo odvolanej vlády. Takže sme sa nedozvedeli v podstate nič nové. Padli tam otázky, prečo by mali byť voľby, teda otázky opozície, prečo by mali byť voľby až v septembri. A samozrejme argumentácie, že je to nelogické a že to to nemá, nemá logiku, pokiaľ je vláda odvolaná a stratila dôveru a má aj nejakým spôsobom obmedzené právomoci. Tak prečo by takáto vláda s obmedzenými právomocami mala v podstate vládnuť ďalších 10 mesiacov? Na to sme sa... Celkom celkom logicky, tak ako sme očakávali, od súčasnej alebo bývalej vládnej koalície. Nedostali sme na to žiadnu odpoveď ani žiadny logický argument. A fakt je ten, a to je skutočnosť, to nie je ani prehnané, ani to nie je snaha o nejaké zosmiešnenie. Fakt je ten, že tí poslanci, mnohí si uvedomujú, že sú tam naposledy, pretože sa tam dostali čirou náhodou. Dostali sa tam na základe nejakého prekvapenia celospoločenského, ktoré tu vo voľbách posledných nastalo. Oni sa tam jednoducho dostali a aj z tej práce, ktorú tam odvádzajú, aj z toho, ako vnímame my, tých kolegov, alebo teda tých poslancov koalície bývalej, tak je úplne evidentné, že nemajú o politike ani, ani prehľad, ani páru o tom, o čom sa hlasujú. Andrej ja evidentné.
2: len tak ti to musím skočiť. Ja neviem, ako, neviem ako poslucháči alebo diváci, ale ja keď som minulé prechádzal po parlamente a pozeral som sa po tých laviciach lano, ja sa priznám na moju hanbu že ja druhú väčšinu tých poslancov z Olano nepoznám. Normálne pozrám a neviem, že sú to poslanci alebo že či to je nejaký personál toho parlamentu alebo nejakí úradníci, alebo SBSK alebo upratovači alebo nepoznám ich. Nepoznám ich. Fakt v živote. prvýkrát príklad... minulé tam tiež bol nejaký na tlačovke nás zastavil niekto, niečo sa prihovoril. Pozraníš, že kto to je potom ich chlapanie hovoria, že poslanec. V živote som to chlapa videl. to som politik od rána, sa zobudím, nerobím nič iné, len sledujem politiku v médiách, v zákulisí. Proste je to moja práca, 7 mm. rokov to robím. Ale ja tých ľudí fakt nepoznám. Čo robia tí osmatí? Oni tam oni tam mm-hmm. oni čo len takto naozaj stláčajú, tie gombíky, alebo ako to tam vyzerá?
3: No jasné, tragédia je tá, to nechcem sa dotknúť. Samozrejme, nechcem, nechcem to zo všeobecňovať, lebo by to bolo neseriózne a nefer. Tragédia je tá, že naozaj je tam veľmi veľa poslancov tej odvolanej koalície, ktorí sa nezúčastňujú tých debát, ktorí vôbec nevedia, o čom sa ide hlasovať. Čakajú, preto, preto aj možno diváci si všimli, že sú niekedy zábery na poslancov, ktorí ukazujú palec hore alebo palec dole, alebo teda vo vodorovnej polohe, čo znamená zdržať sa. Jednoducho títo poslanci, o ktorých je reč, sú odkázaní na to, aby im títo kolegovia povedali, ako majú hlasovať, pretože naozaj nemajú predstavu o tom, čo tie jednotlivé body obsahujú. A keď nemáte o tom predstavu, alebo jednoducho ste si to nejakým spôsobom neprečítali, alebo, alebo sa s tým nezoznámili detaľne, tak... Na to, je, na to je to rokovanie alebo tá rozpráva, aby ste sa dostali do problematiky, aby ste vedeli, o čom ten daný bod je. No ale vrátim sa k podstate, jednoducho je tragédiou to, že o voľbách rozhodovali v podstate poslanci, ktorí sú si vedomí, že čím dlhšie budú v parlamente sedieť, tým lepšie, pretože sú tam možno naposledy. A nejaký záujem Slovenskej republiky alebo, alebo nejaký nejaká vôľa občanov, že teda bola nám vyjadrená nedôvera, ľudia nás nechcú, to absolútne, absolútne tam nepripadá pre týchto ľudí do úvahy, že by to brali, že by to brali ako, ako niečo, čo by ich malo nasmerovať, že teda dobre, nedali ste nám dôveru alebo si nás neželáte, tak my teda odídeme. Je to absurdné, v politike sú proste tieto procesy veľmi, veľmi nešťastne nastavené a dopláca na to potom celá spoločnosť, pretože tá kríza, aj tá celková retorika aj vôbec, keď si uvedomíme len situáciu, že sme v kríze, že sme v nejakej v nejakej zložitejšej situácii, ktorá nie je štandardná, kde celá spoločnosť proste má čo robiť, aby aby to ustála, tak nám sa stalo na Slovensku to, že je tu na jednej strane odvolaná vláda, ktorá stratila dôveru. A na druhej strane je tu ten stav reálny, že je tu ešte 10 mesiacov. Tak To sú, to sú naozaj veci, ktoré sa dajú ťažko pochopiť. A mám aj informáciu, že e, rôzni zahraniční pozorovatelia a politológovia, ktorí sledujú dianie na Slovensku a prirodzene, že sledujú, pretože si uvedomujú, že budú predčasné voľby a pýtajú sa, že kto bude vládnuť ďalej a ako sa sformuje nejaká ďalšia budúca vláda. Takže tí zahraniční pozorovatelia a komentátori to sledujú, ale tí takisto sa údajne, čo mám informácie, nestíhajú diviť je to vôbec možné a nevedia si to predstaviť, že v nejakej inej vyspelej krajine Európskej únie by to, by to takýmto spôsobom malo byť. Proste je to fakt, je to politické absurdum, ktoré tu nastalo na Slovensku a zase, keď si to zoberieme veľmi zjednodušene, ja osobne, keď som sa nad tým tak zamýšľal spätne na uh, túto situáciu, ktorá nastala, zase je to podľa mňa, podľa môjho osobného názoru, len chyba a vina Igora Matoviča pretože on spôsobil tento, tento stav. On, on prišiel do slovenskej politiky po voľbách, kedy vyhral voľby, nastavil proste tú koalíciu tak, ako nastavil, prinesol tam poslancov. Ja som teraz nedávno v parlamente mal k tomu takú poznámku, že prinesol tam poslancov, ktorí nemali absolútne predstavovať ani v politickom nejakom svete. A bohužiaľ, takto tak, tak nastavila nastavil a ten vývoj, alebo tá, ten výsledok nemohol byť iný, bohužiaľ.
0: Mm. V týchto procesoch je veľmi dôležitým hráčom aj prezident ako hlava štátu. Postoj Zuzaniča Putova je taký, ja som čítal, že ona teda odmietla úradníckú vládu a že rešpektuje to rozhodnutie, že budú voľby v septembri a že nič s tým teda neurobí. Ako to vnímate? Dá sa na to pozrieť aj tak, že nechce sa do toho namáčať, predsa len Slovensko je v dosť vážnej kríze a, a možno nejakým spôsobom s tým nechce byť spájana kvôli tomu, že sa blížia aj jej voľby, kde bude zrejme kandidovať.
2: Záleží to od pohľadu, od perspektívy, ako sa na to pozrieme. Niekto by si mohol konanie prezentky vyhodnotiť, vysvetliť ako slabé, tak či onak. Lebo slabá je aj tá jej neochota ísť do úradníckej vlády v istom slova zmysle, hmm. Teraz, aby ma ľudia nechápali zle, že ja tu želám nejakú úradnícku vládu Čaputový. To rozhodne nie. Len ona to nechcela, evidentne. Sa chcela tomu vyhnúť, lebo idú nasledujúce prezidentské voľby, čo skoro sa začnú objavovať prvý prezidentskí kandidáti takto rok a aj pár mesiacov tu budú prezidentské voľby a ona sa nechce samozrejme pošpiniť nejakou exekutívou, aby preberala stav, alebo zodpovednosť za stav exekutívy a stav životnej úrovne a všetkých tých problémov pardon, na Slovensku. Takže áno, Čaputová sa bojí zobrať na seba zodpovednosť, ona chce byť len za krásavicu. Princesna Fiona, čo ako ju prezývajú, ktorá sa len postavia, bude chodiť po nejakých tlačovkách, bude príjmať LGBT návštevy a skrátka hrať sa na peknú, robiť dobrý dojem, ako sa hovorí, že čo robíš, robím dobrý dojem, takže to robí Čaputová momentálne a nič iné. Na druhej strane bola slabá v tom, že nedokázala pritlačiť na tú vládu poriadnym ultimátom, aby, myslím, na tú dosluhujúcu, odvolanú vládu, aby sa rýchlejšie vzdala svojich stolíček, aby rýchlejšie schválila predčasné voľby a nie v septembri, lebo Čaputová to neskomentovala nejako, ona povedala, dobre, tak keď budú septembri, tak budú septembri. ale to, ako kolega poslanec Ďurica povedal, to nie je normálny stav pre pána Jana, nie je im možné, aby... aby veď si to poďme vypočítať. V decembri pred Vianocami bola vyslovená nedôvera vláde, tak je. Uh-huh. Tak je. Teraz koncom septembra budú voľby. 30 dní, alebo koľko potrvá, kým sa ustáli nový parlament, kým sa zložia poslanecké sluby, kým nastúpia noví poslanci nový parlament. Kým sa zloží nová vládna koalícia, kým sa schváli e, programové vyhlásenie vlády v parlamente, to znamená, že vláda bude oficiálne opečiatkovaná, bude polovica novembra, dovtedy bude premiérom, vyzerá to tak, že stále Heger. A to je smiešne. Pred Vianocami, decembri mu bola vyslovená nedôvera, že nikto ho nechce, lebo mu nikto neverí, ani parlament, ani občania, a preto má odísť preč. A on sa ešte, ešte v novembri nasledujúceho roku bude nechávať uh, oslovovať pán premiér a bude chodiť po vládnych uh, úradoch, limuzínach a proste hrať sa nad vôlištvové. To je absurdné, to takto nemôže fungovať a tá mala čakutovať tvrdo zasiahnuť sa a mala povedať, dobre, vláda bola vám vyslovená nedôvera, tak do troch mesiacov, do šiestich mesiacov maximálne, do leta, keď to hodnotíme podľa nejakých ročných období, aby teda sa tu nedobili voľby cez stred júla a tridcátkové teploty, tak do leta, dajme tomu do konca júna, musia byť predčasné voľby a hotovo. Toto je moje ultimátum, lebo inak vymenujem predčasnú vládu, odvolám vás za jedno s druhým. Lenže ona neurobila ani to, ani to, ani ryba, ani raka, ani žena, ani chlap, jak sa hovorí. Tak sa hovorí neurobila v nič. Neurobila nič. Nič. troška povedala, troška pohrozila vláde, že ak vláda nebudete poslúchať a nespravíte si predčasné voľby, tak, tak ja vymenujem úradnícku vládu, ale zároveň tú úradnícku vládu evidentne nechcela vymenovať a tie predčasné voľby toleruje a akceptuje hoci, ktorý termín, aj taký termín, ktorý je evidentne na v medzinárodnom prostredí a na smiech, a teda skôr na tragédiu, na plač pre Slovensku republiku. Takže ja kritizujem veľmi prezidentky na správanie v poslednom období, lebo práve v situáciách, kedy ona mala byť, lebo totiž to je toto. Je tu ústavné zriadenie Slovenskej republiky, samozrejme sú tu tí ústavní činiteľia a oni nie sú vymyslení náhodou. Tu majú byť nejaké protiváhy. Je tu vláda, ktorá má vládnuť, má spravovať rozpočet a viesť štát. Je tu parlament ako zákonodárná moc, ktorá má schvaľovať zákony, ale nemá sa miešať do exekutívy. Má kontrolovať vládu, tá sa im má zodpovedať parlamentu. No a je tu samozrejme prezident ako najvyšší ústavný činiteľ, ktorý reprezentuje Slovenskú republiku v zahraničí a ktorý má byť akousi brzdová alebo poistkou akýmsi hlasom občanov pri týchto dvoch inštitúciách versus vláda versus parlament. No a Čapútová túto úlohu v tomto kritickom historickom okamihu, je to historický okamih, hmm. lebo takáto kritická situácia politická, ústavná na Slovensku ešte nebola tak ona, ona, ona proste nekonala, nerobila nič. Čakalo sa dlho, kým sa rozhýbe, kým sa prebudí, kým vyjde z Perín, potom vyšla, volala čo povedala, zase mesiac sa neozvala. No takto rázny a slovenský prezident nemôže reagovať, má buchnúť po stole. Vážení politici, keď sa neviete dohodnúť, keď to je bordel a neporiadok, tak budú predčasné voľby, lebo toto, čo tu je, na to sa nedá pozrať. Nemôžem sa na to pozerať ja ako prezident, nemôžem sa na to pozerať celý štát, lebo ľudia už sú z toho znechutení, budú predčasné voľby za tri mesiace a hotovo, bodka. Buď to spravíte, alebo rozpustím parlament, alebo rozpustím, alebo teda vymenujem tú úradnícku vládu, alebo čokoľvek, využijem svoje ústavné kompetencie. Čo z toho spravila Čakutová? Nič. Takže áno, slabá prezidentka a je tu podozrenie, že opodstatnené podozrenie, že nejakým spôsobom tejto vláde napomáha, aby tu vládla dlh, 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 dlhšie. Robila to pri Hegrovi. Robila to pri Matovičovi, robila to pri Sulíkovi, stále tolerovala tie ich, ich doťahovačky počas leta, keď si dávali tie ultimáta smiešne. Najprv Sulíkovci dali nejaké ultimátum, potom, potom to sa, sa predložilo, Matovič im vrátil nejaké ultimátum a Čaputova sa tomu všetkému len prizerala, lebo jej tá vláda vyhovuje, takáto slabá vláda. Ktorá, ktorá veľmi ochotne plní všetky proatlantické a prozápadné úlohy. Takže to samozrejme, že sa jej to páči a aj to vyhovuje. Ona, ona sa hrá na peknú, ako sme povedali, dobiť dobrý dojem a vláda, vláda naďalej zapredáva Slovensku západom. Všetko viacej si môžu želať. Budú riskovať títo atlantickí orly, sokoliči, ako sa to volá? Jastrabi. Jastraby, áno, to je to slovo. Jastrabi že budú predčasné voľby skôr a príde sem nejaká normálna, nehovorím, že vlastenická vláda, alebo asi okrem hnutia republika, neviem, či zrovna tie, tí sociálni demokrati sú nejakí vlastenci, ale dajme tomu centristická nejaká vláda, ktorá nebude až tak, tak prozápadná, ako je táto. No, jasné, že to nebudú riskovať, budú naťahovať, čo sa dá. To je, to je úplne prirodzené, ja, ja ich chápem, ale nesúhlasím s nimi.
3: Už sme to také dva body, keď môžem ešte do toho len doplniť, že treba si uvedomiť, keď sa bavíme o postoji prezidentky k tomu, čo sa, čo sa stalo v rámci termínu predčasných volieb. Treba si uvedomiť, aká aktívna bola pri referende napríklad. Rovnako aktívne a rovnako, rovnako rozhodne mala zasiahnuť aj v otázke termínu predčasných volieb a druhá vec je to, čo povedal aj Milan, že ten stav, ktorý tu je, tak vyhovuje z pohľadu toho, akú zahraničnú politiku dnes prezentuje alebo, alebo vykonáva Slovenská republika. To je, to je jeden z dôležitých dôvodov, prečo je stále, alebo do tohto momentu bola tá či už Matovičová alebo Hegerová vláda akceptovateľná. V podstate ani média ich nejak nekritizovali, hoci tam boli evidentné prešlapy, na ktoré opozícia neustále poukazovala. Tak si zoberte, že niektoré tie kauzy alebo, alebo tie prehmaty aj v parlamente, v otázke príjmania legislatívy mm. sa, sa nikde nekomunikovali, pretože všetko to tej vláde ako keby prechádzalo a druhá vec je to, druhá vec je to, že samozrejme toto vyhovuje aj teraz tento stavov, oni sa snažia natiahnuť ten čas, pokiaľ sa dá, pretože predčasné voľby budú, ľudia k voľbám samozrejme prídu, toho sú si vedomí, ale mali, mali možnosti ako natiahnuť ten čas na čo najdlhšie, tak to urobili.
2: Ja len doplním to, to čo si povedal Ondrej, že Čaputová bola aktívna pri referende. Upresníme to, ona bola aktívna pri sabotáži referenda, lebo keď išlo samotné referendum 21. januára, vtedy aktívna nebola. Práve naopak, tedy bola buď ticho, nehovorila nič, alebo sama vyhlásila, čo sa teda akože všetci čudovali na celom svete, že ona ako prezident, ako prvý občan štátu, na referendum nepôjde. Čo je, čo je ako nezmysel a nonsens. Ona mala byť prvá, ktorá mala motivovať a a pozbudzovať ľudí, aby k tomu referendu išli, aby sa ho zúčastnili, že to je ich Jednak povinnosť, ale hlavne teda právo. Ale napriek tomu to nerobila. Čiže áno, ona je veľmi aktívna, keď chce, ale len, keď má sabotovať nejaké vlastenecké, alebo teda pronárodné aktivity, alebo hlas občanov. Vtedy áno, vtedy je aktívna. Ale keď má robiť niečo pre, pre ľudí, alebo pre Slovenskú republiku, tak tedy,
3: tedy nie, spinka. Oni sú fakt, ešte doplním poslednú vec, ktorú si neodpustím, oni sú sú extrémne falošní, pretože naozaj si uvedome, že táto situácia by sa stala v opačnom garde. Že súčasná opozícia by bola vo vláde, bola by odvolaná a prijala by všetky mechanizmy na to, aby tu ešte 10 mesiacov alebo 11 mesiacov v podstate vládla. Čo by, robila, čo by robila prezidentka, čo by robili všetci predstavitelia tejto odvolanej vlády, všetci tí politici, ktorých tu môžem menovať, či by to bol Heger, Matovič, či by to bol Naď, ja neviem, samotná prezidentka, ambasády, médiá. Čo by robili vtedy, keby e, si súčasná opozícia, predstavitelia súčasnej opozície takto natiahli čas. Takže... Je to to obrovská nespravodlivosť z pohľadu toho, ako sa k tomu pristupuje. Či už už od prezidentského paláca, alebo od médií. Samozrejme, vieme, ako tie médiá fungujú tam. My nevieme, nevieme to nejakým spôsobom ovplyvniť, ale je treba, aby si to ľudia uvedomili, pretože čoskoro sú tu predčasné voľby a toto sú všetko momenty a faktory, ktoré sú tak zásadne viditeľné a tak zásadne, alebo zásadne vplývajú potom na ten vývoj spoločnosti, že ľudia toto musia už vidieť a musia si to proste zapamätať. Nemôžu sa zase nechať oklamať nejakou kampaňou, ktorá bude masívna, príde v posledný mesiac a ľudia nesmú naleteť jednoducho. Nesmú, tak ako spravili spravili kampaň spred to sú veľkí hráči, veľký, veľký marketingový guru, takže budú vymýšľať naozaj či už nové projekty, alebo nové strany, alebo nových lídrov, nové tváre. Jednoducho, ľudia, ľudia musia zostať na zemi a musia si dobre vybrať. To je celé.
0: Už sme to tu načrtli. Prakticky pár hodín potom, čo sa potvrdil ten termín predčasných vodeb v septembri, sa objavilo obvinenie na Roberta Kaliniáka, taktiež sa objavil aj spis, ktorý otvrdzuje spoluprácu Budaja z HTB. Mne osobne to nevadí, nevadí, a nevadí mi, že sa rieši nejaká Budajová minulosť, to je v pohode, treba prešetriť aj jeho spoluprácu z so HTB a taktiež mi nevadí nejaké vyšetrovanie, keď je tam nejaké relevantné podozrenie. Na druhej strane sa celkom prirodzene objavujú teórie o tom, že sú tieto veci teraz práve riešenie účelov, kvôli tým voľbám, kvôli tomu, že ide kampaň a tak ďalej, Dá sa
2: to takto vnímať ako diskreditácia nejakých politikov? Ja si myslím, že rozhodne tam je nejaká politická motivácia, pretože, pretože pravdepodobnosť načasovania takýchto vecí, že by to vyšlo mm. náhodou, je veľmi malá. No a hlavne pri tým, pri tých stíhaniach opozičných politikov, myslím si, a teraz nechcem byť ako, že nejaký posol zlých správ alebo malová čerta na stenu, mm. ale myslím si, že asi si budeme musieť na to nejakým spôsobom vôcokách zvyknúť hoci na to si zvyknul, nechce nikto, že postupne, s postupom času bude takýchto obvinených pribúdať. Vymyslených, alebo opodstatnených alebo čiastočne pravdivých, alebo, alebo úplne nepravdivých. To je v zásade jedno. Dôležité a spoločné pre tieto obvinenia bude to, že ich cieľom bude pošpiniť predstaviteľov, alebo teda lídrov, opozície. Ja sa teraz nedem zastávať ani, ani bývalých smerákov, však ako vieme všetci, že ako bačovali, keď mohli v, tých 2000, v tom roku 2012, keď mali jednu farebnú vládu a boli neobmedzenými pánmi Slovenskej republiky, všetko by patrilo tak, ako... neklame si, vieme všetci, že ako to bolo. A, takže ja, ja sa ich nedem teda zastávať. Ale na druhej strane, objektívne, pre objektivitu musíme povedať, že mnohé tie obvinenia postavené na týchto kajutníkoch, to... Je to postavené na vode. No, je to postavené na vode veď pozrime sa aj teraz. Pozrieme sa aj teraz, a to teraz ne, nejdem to hodnotiť, ale len to skonštatujem. Som si čítal po ceste z letiska, teda po obvinenia voči Kaliňákovi. Totižto, že Imrece povedal, že Kaliňák ho poslal za Brhelom, aby mu Brhel doplácal mzdu 20 000 eur mesačne, aby mal teda vyššiu výplatu. ho sa pýtali, že kde sú tie peniaze, či to vie nejakým spôsobom vydokladovať. Imre sa povedal, neviem, ja som tie peniaze dostával v hotovosti a všetky som ich minul. Takže, chápete, chápete, na čo narážam, že vlastne ja to môžem teraz povedať aj o kolegovi tuto Diricevi, že ma poslal, ja neviem, za kolegom Milanom Mazurekom, aby mi Milan doplácal, doplácal výplatu, je, povedal by som, že áno, Milan mi udával v hotovosti a ja som ho celú míňal, ja som ho míňal na dovolenky, na, na hodinky, na neviem čo, všetko možné, nezostalo mi z tej vyplaty nič. Čiže pán Hrlík hovoríte, že ste brali peniaze, áno, zbral som peniaze od nejakého Milana Mazureka, a dostali ste teda niečo v hotovosti, áno, máte nejaký dôkaz, tomu nemám žiadny dôkaz, je to len slovo. To, to, to takto si to môže skutočne vymyslieť každý. Ak tam bola korupcia, a ja som ale presvedčený trošku, že aj bola, lebo veď vieme, ako sa tom, tých, tých, tých indícií tam toľko, že zkrátka že asi na tom niečo je. Na druhej, ale, na druhej strane ale nemôže ísť nejaké trestné stíhanie alebo nejaké obvinenie byť postavené na, len na výpovedi jedného jediného kajúčnika, ktorý si niečo bez nejakých dôkazov vymyslí a niečo povie. Pretože to je len otázka času, kedy tuto niekto povie na nás, že sme nejakí extrémisti, že nás videl niekde s nejakým extrémistickým materiálom ktorý sme potom spálili. A čo teraz, akože naozaj tu bude stačiť na nejaké obvinenie, alebo na niečo podobné? Však to, akože, buď sa to stalo a sú nejaké dôkazy, alebo sa to nestalo. A ten človek si to mohol aj vymysleť, aby nás pošpinil, aby nás diskreditoval. Zkrátka, nech sú tie vyšetrovania také, aké majú byť. Stretol som sa s viacerými vyšetrovateľmi, nebudem ich menovať, ale uh, relatívne relatívne ako, mh, zaujímaví ľudia, ktorí, ktorí práve na toto poukazujú, že tie vyšetrovania v Bratislave, na tej bratislavskej NAKE, ktorá, je teda, ktorá rieši to politické prípady, sú veľmi amatérsky vyšetrované a sú zneužívané. Je to politicky zneužívané na likvidáciu opozície. Ja hovorím ešte raz, nezastávam sa smerákov alebo tých bývalých predstaviteľov, či už to boli sns ktorí sú aj mnohí vo mm. vezení kvôli tomu. Vôbec sa ich nezastávam. Vieme, že sa diali vtedy veľké špinavosti. Ale to, ako sa to teraz rieši, to tiež nie je tá, aj ten boj proti korupcii musí mať nejaké pravidlá, pretože výsledkom toho, čo dokázali títo, je, že vlastne zdiskreditovali boj proti korupcii vec, čo sa zdiskreditovať ani nedá. To, to, to bolo prakticky aj nemožné. A teraz ľuďom, keď poviete, že niekoho obvinili z nejakého úplatku, alebo čo tak, ľudia si povedia, že politický proces. Lebo, lebo už takých bolo 20, uh, už tu boli zábery, ako kukláči, behli do Penty, potom štát musel platiť ospravedlnenie, teda škody, <todkorné> či čo <todkorné> to bolo. Viete, že... Nech sa vyšetruje, ale nech sa to robí objektívne, férovo, transparentne a hlavne na základe dôkazovania, na základe nejakých lipšicových povymyšľaných týchto argumentov alebo povykrúcaných nejakých kajúcnikov. Takže áno, nech sa, nech sa títo lumpi všetci, čo tu boli aj v minulosti, pozatvárajú za korupciu, a tú korupciu páchali. Samozrejme, mm-hmm. ja som za ale nech to má pravidlá a nech to dobre, má
0: uroveň. Smer je smer, je to systémová strana, má nejakú tú svoju minulosť, tak dobre, to je jedna vec. Druhá vec je, že súčasťou opozície je aj republika. Republika je objektívne najsilnejší národný politický subjekt. Môže sa stať niečo také aj z republikou, že sa budú vyťahovať nejaké veci. Aktuálne viem o tom, že asistent Milana Mazureka, že ho čaká súd, ale o ničom inom neviem, či tam sú nejaké živé obvinenia, alebo niečo podobné. Alebo či niečo také čakáte.
2: Ja viem len o jednom prípade voči Mirovi Sujovi, čo je rozbehnuté trestne stíhanie, respektíve obvinenie. Aj to, aj to, priateľe. A to je presne tá vec. Bolo to dvakrát predtým zamietnuté, že trestný čin uh, nebol spáchaný mm-hmm. predchádzajúcimi vyšetrovateľmi. Potom došla, došla táto vláda, respektíve nie. Len sa, len sa zmenili nejaké politické pomery. Dostalo nejak, sa Matovič proste rozbehol, začal besniť. Prišiel mladý vyšetrovateľ, mladý Zajac, ktorý to dostal uh, na stôl a zrazu, zrazu Mirasu obvinil dvakrát predtým to vyšetrovateľia zamietli, že nič tam nebolo spáchané, nič sa tam nebude kvádzalo. Dojde tretí nováčik, ktorý si chce asi, predpokladám teda, že vybudovať kariéru, lebo však iná motivácia tam asi nie je. A Myra su ju vyslovene obvinil z, z totálnej hlúposti. Takže len najhoršie je to, že takýchto obinení sa dajú vykonštruovať. Vy nemusíte v tej politike často spraviť naozaj nejakú závažnejšiu chybu, maximálne zoberiete nejaké reklamné peru, alebo nejakú prkotinu, alebo. Ako nič, nič, nič zlé nemusíte v zásade spraviť, ale vykonštruovať a obviniť, pošpinica sa dá človek vždy. Vždy. To, že sa to potom nepreukáže na súde, alebo na nejakom odvolácom súde o 4-5 rokov, to už potom nikoho netrápi. Už je po Hej, to už je po voľbách. Dôležité je, že sú titulky, že Hansen bol obvinený, lebo policajt, nejaký mladučký, ktorý si chce spraviť nejakú kariéru, ho obvinil, len aby bol hrdina, že po jakých veľkých rybách on ide a koho sa snaží dostať za mreže. To médiá stačí, samozrejme celý mainstream sa toho chytí, celý mainstream, ktorý nás nemá rád, slniečkársky alebo lavicový, lavicová tlač obzvlášť a vybavené, kauza aj na stole. Potom sa ukáže, že teda skútak sa nestal, alebo, alebo teda naozaj to tak neprebiehalo, ako to bolo v tom obvinení napísané, že vyšetrovateľ bol zbytočne nejakým spôsobom proaktívny, alebo teda si vymýšľal, alebo chcel byť zaujímavý, alebo čokoľvek, alebo ho niekto motivoval, alebo tlačil do toho, to už je jedno. Ale skrátka, potom sa ukáže nič aby sa už neho... a hovorí sa, ako sa hovorí, že Ohovárka je ako uhol. Nepáli, ale pošpini. No a často to pri týchto kázach práve takto vychádza a práve s týmto prácou Matoviča. Mimochodom, keď si na to pozriete a históriu Matoviča, tak toto bol jeho modus operandi tak prakticky vždy. Vždy prišiel s nejakým bombastickým senzačným obvinením a potom, keď mali ísť vypovedať na políciu, že je teda dobre, preukážte aj nejaký dôkaz, nejaký papier alebo nejaký záznam, moci čo, nejaký výpovede alebo čo, podobne nemám. Neviem, nedá sa. Ja som bol poslanec, hmm. keď on bol v opozícii Matoviča a vykrikoval teda vládu na tie vládne strany a fakt, keď ho predvolali, potom nepovedal nič. Tak ja neviem, tak ako je to naozaj psychopat blázon, ktorý si doma vymýšľa. Teraz napríklad však vymyslel aj to, že chceme zmeniť volebný systém. Ja neviem, ako on funguje v tej jeho lave, že len aby očernil tú opozíciu alebo tých svojich oponentov alebo superov, konkurentov, tak proste sa zobudí a vymyslí si niečo a trepene to do sveta, napíše to na Facebooka a vybavené. Píše sa o tom, je za hrdinu, ale nie je na tom nič pravdy. Takže toto sú veci, ktoré by sme aj my do budúcna v rámci možno snáď aj vlády nejakej chceli zmeniť. Nech sa, nech sa tá korupcia vyšetruje, my máme tomto čistý štít, nemáme za sebou žiadne korupčné kauzy, ale nech sa to robí slušne, nech sa to robí na úrovni, nech sa to robí na základe dôkazov a tí, čo sú nech idú naozaj. Pre mňa za mňa aj za mreže, ale nech to nie je takto politicky zneužívané, lebo to strašne diskredituje potom ten, tú snahu policajtov, tých počtivých čestných policajtov.
0: Ondrej, otázka na teba. Poďme k parlamentu tam teraz sa môžeme zaobrať nejakými aj dobrými správami, dá sa, to, dá sa to tak nazvať. Neprešla tá nami veľmi spomínaná šialená psychopatická novela progresívneho Slovenska od Vlášeka, ktorá chcela v podstate z verejného predstoru odstrániť veľké množstvo našich dejateľov a všetky osobnosti, ktoré boli aktívne v určitých rokoch bez toho, aby sa hodnotil nejaký ich individuálny význam, ich nejaká zodpovednosť bez toho, aby prebiehala nejaká debata, oni to jednoducho chceli silovo celé zrušiť a zrušiť tak veľa dejateľov. A taktiež neprešla, to som sa bavil s Miňom, ten, ten návrh na tú cenzúru internetu, na tie nepohodlné weby a tak ďalej. Tak ako to prebiehalo?
3: No pri tom prvom bode, ktorý riešil tie názvy ulic, tam bola taká bohatšia debata, alebo teda viac sa tam toho povedalo, Vystúpil tam poslanec Gimeši, ktorý poukázal aj na nejakých predstaviteľov Maďarska mm. a riešil to aj v rámci, v rámci tej svojej agendy maďarskej menšiny. Celkom prirodzene sa k tomu vyjadroval aj on. Kritizoval samozrejme Valáška a celú tú progresívnu jeho agendu. Potom tie argumenty z jeho strany, teda myslím, od, od Valášeka neboli nejaké, nejaké silné, alebo teda z jeho strany tam nebola nejaká obhajoba alebo výrazná nejaká reakcia. Takže v podstate, sa, v podstate sa tam hlasovalo a utrpel tam pomerne pre porážku, pretože tam naozaj získal veľkú a teda veľmi malú, malú podporu v tomto zákone, čo sme sa tešili, pretože naozaj to ukázalo. Ja som si to spojil trošku s tými prieskumami, ktoré, ktoré favorizujú progresívne Slovensko a hovoril som si, že je možno taká istá bublina, ako mm. tá bublina, ktorú tam priniesol Valašek v podobe toho zákona o náz- názvoch ulic. Takže nebola tam nejaká špeciálna alebo budlivá diskusia k tomuto bodu. A ten druhý, ten druhý bod bol tá bezpečnosť. Áno, áno. Tie nepohodlné
0: weby a to, to blokovanie áno, to, len tak. A no, tie našťastie uchňulosti. tiež
3: neprešlo. Takže to, ale hovorím, nebola tam nejaká, nejaká budová diskusia, lebo už sa o tom diskutovalo v minulosti a už tam v podstate ne, neprebiehali nejaké veľké rokovania o tom v samotnom pléne.
0: Dobre, David, ja ťa poprosím, daj nejakú predstavku a potom budeme samozrejme pokračovať. Milí priatelia, ja vás vítam späť v našej relácii týždeň v Republike. Táto časť bude venovaná vám, vašim otázkám. Budeme, budete sa môcť s nami spojiť cez telefón. David už zobrazil telefónne číslo. Myslíte aj na telegram a taktiež na redakcia zavinačkultuurblog.sk. Dobre, prejdem rýchlo na otázky. Zdravím, pozdravujem všetkých do štúdia, čo hovoríte na voľby v Česku. Vyhral Slonečka, myslíte, že to čaká aj Slovensko o rok?
2: Tak bratia Češi si zvolili generálna Pavla za prezidenta. No nám nejakým spôsobom môžeme to komentovať, ale na druhej strane to musíme rešpektovať, lebo je taký úzus samozrejme politický, že... že Našou, našou nejakou pracovnou náplňou, alebo nie našou starosťou staráť sa do záležitostí iných krajín. Skrátka máme rešpektovať štáty také, aké sú, keď si Číňania zvolia čínsky model, Pakistan, pakistánsky, Ameriká, americký, Rusie, ruský a Poliaci polský, tak aj češi majú právo samozrejme zvoliť si svojho prezidenta. My ako Slováci im nemáme do toho nejakým spôsobom čo chachrađa nieak, uh, im to tam vyberať a niekoho im tam určovať. Lebo by sme boli neradi, keby to robili aj oni nám naopak. Na druhej strane, hej, môžeme skomentovať, vyhral, vyhral teda človek, kandidát, ktorý je jasne pro proatlanticky orientovaný, pro ukrajinský, takže úplne tá hlasná trúba proste toho západu. Uh, je, je to svojím spôsobom trošku tak až militantne naladený človek, čo som sledoval aj jeho viedrenia minulosti, lebo on patril medzi takých tých jastrabov, tiež tak poviem, takých tých prozápadných. Takže nemyslím si, že to je najšťastnejšia voľba pre Českú republiku, ale hovorím z toho oficiálneho pohľadu, to musíme rešpektovať. A keď príde na nejaké rokovania, tak je to raz prezident Českej republiky musíme s ním komunikovať adekvátne, takže ako sa slušia patrí, ale, ale mohli si vybrať lepšieho, no, tak to poviem asi.
3: Ale nič to nemení na našich dobrých vzťahoch s Českou republikou, samozrejme aj s občanmi Českej republiky, ale e, fakt je ten, že tam rovnako ako to čaká aj Slovenskú republiku. Teraz pred predčasnými voľbami tam zohrali, zohrali média obrovskú úlohu a obrovská, obrovská kampaň bola. A dnes žiaľ platí, že niekedy tú, tú pravdu, keď ten kandidát vysloví, tak je za toho zlého a potom ten, ktorý má tendenciu to zľahčovať a obaliť to do pekných slov a hovorí to všetko z úsmohom na tvári a sľubovať ľuďom hory doly, tak ten má väčšie šance byť úspešný a vyhrať akúkoľvek politickú súťaž. No takže toto sa stalo aj tam. Ale to zase, presne ako povedal predseda, že my to musíme rešpektovať a je to, je to záležitosť Českej republiky.
1: Máme volajúceho, nech sa vám páči, dobrý večer. Pekný večer.
4: Dobrý, ve- dobrý večer, dobrý Rimovskej soboty. Ja by som sa vás chcela, páni poslanci, opýtať, pánstavný <kým> no, predseda, sa vás chcem opýtať na... Lúciu Ďuriž-Nikolsonovú a na jej jablko, že čo si o tom myslíte, že či si myslíte, že by mohla eventuálne e, zobrať progresívnemu Slovensku a Saske nejakých voli- voličov, že či sa natoľko rozštiepia, že sa nedostane do parlamentu nikto, e, a, alebo čo, čo si myslíte o prognoze pre túto politickú stranu, nakoľko vlastne ste kolegovia v Bruseli a pán poslanec Dvorica, alebo by som chcel vás tam opýtať, že, ako je to teraz Natovičom a Hegerom? Že, lebo ak som to správne pochopila, je, pochopila som to správne, že Heger je aj povereným ministrom financií, aj povereným premiérom a Natovič je proste nič, vypadá, to by poslanec a úplne ho takto vyšupli. Ak nie, tak to... môžete môžete zomiluť. Z, z Ďakujem. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne za otázky. Majte sa.
3: Asi začnem tou druhou otázkou, pretože tá je pomerne jednoznačná. Je to presne tak, ako ste to pochopili a pochopila ste to správne. Uh, Igor Matovič je radový poslanec. Ale samozrejme, nerobíme si ilúzii o tom, že stále riadi, stále riadi to podstatné, čo sa v bývalej koalícii deje.
2: No a na Margo, Lucie Ďuriš, Nikolsonové a Jablka, tak ja vám poviem úprimne, ja fandím aj Lucii, aj Zurindovi, aj tej Modrej koalícii, aj... Progresívnemu Slovensku aj v Saske. Každému želám 2,9%, nech sa im zadarí. Čím viac ich bude, tým, tým lepšie pre Slovensko, pretože tie hlasy sa roztriešťa. Ideálne sa nedostane do parlamentu nikto z nich, takže uh, vítam vždy, keď sa takéto liberálne a progresívne sily triešťa, pretože je to na dobrú veci a pre dobrú veci. No čo sa týka to samotného názvu a celého toho pôsobenia toho jablka, tak ja, ja to vnímam, aspoň môj taký dojem súkromný je, teda keď to ho hodnotím tak ako politický marketér, ktorý už má nejaké niečo za sebou v tej politike, tak mne to príde ako fraška, normálne ako paródia, alebo taká, taká také, Parodia, paródia, že niekto si robí srandu, tak vymyslím stranu, pomenujeme jablko, predstavím košik s jablkami na prvej tlačovke a, a robím si srandu a, Zistujem i z národa, že koľko ľudí proste chytím na takúto, na takúto blbosť doslova. Že, že ľudia budú voliť košiky s jablkami. Akože naozaj, naozaj, normálna paródia. A dám ešte jeden postreh k tomu, k týmto názvom strán. Nie je to z mojej hlavy, ale čítal som to tuším, na denníku Postoj, ale bol to dobrý postreh, a nejak som si ho osvojil, som sa s tým stotožnil, že namargo týchto názvov, margo týchto názvov, na margo týchto názvov tam, tam ten, ten, ten novinár hodnotil, že, že názvy strán vypovedajú o obsahovej vyprázdnenosti slovenskej politiky. A naozaj skutočne, pozrite sa na to, ako sa strany v súčasnosti nazývajú, ako sa volajú. Česť výnimkám samozrejme taký hlas, čo to, čo to, alebo napríklad to slovo hlas. Keď sa povie strana hlas, tak čo z toho viete vydedukovať, že aká je to strana? Je to lavicová, pravicová, vlastenecká, proatlantická, neviete nič, proste je to slovo nejaké. Keď sa povie jablko, čo to je, čo to je za strana? Vodkedy, keď sa povedalo Slovenská národná strana, vedeli ste, áno, je to národná strana. KDH, kresťansko-demokratické mm-hmm. hnutie, SDL, demokratická lavica, EZDKU, nejaká demokratická kresťanská únia. Proste boli tie strany, HZD, Hnutie za demokratické Slovensko, vedeli ste, o čom je. Aj my, keď sme volili názov republika, tak sme to volili kvôli tomu, že je to samozrejme strana vlasteneckého republikánskeho typu, nie nejaká, nejaká liberálna slnečkácka strana, čiže je tam ten štátnický nejaký záujem alebo nejaké to prepojenie s tým názvom, ale skutočne tie, tie názvy, že za ľudí, alebo toto jablko, alebo... Aj ten hlas, sme rodina. Ja, čo, 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 čo to vlastne znamená tie strany? Je niekto proti ľuďom alebo ako? Čiže vyslovenie, vyslovenie, vyprázdnené, obsahov vyprázdnené strany, ktoré nemajú nejaký program, len proste existujú a skúšajú, že čo sa zadarí.
1: Poďme na otázku Zmejevu. Ak sa dostanete do vlády, budete trestne stíhať osoby zodpovedné? za porušenie medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou ohľadom S-300?
2: Čo sa týka tej S-300, tak tam, tam sú dve, dve také roviny toho. Jedná rovina je, však to môže kolega Jurica potvrdí, možno toho poslucháč bude počuť nerád, ale fakt je ten, že tá S-300 už bolo zastaralý systém, ktorý mal aj nejaké technické ťažkosti. Ale stále teda funkčný a bránil tú Slovensku republiku. Bola to aspoň nejaká protizdušná obrana a dnes nemáme nejakú. Takže uh, určite uh, by bolo na mieste, keby sme vo vláde zamýšľať sa na, nad modernizáciou tej protizdušnej obrany a sami by sme nejakým spôsobom to nejak museli riešiť, ale nehovorím tak, že by sme určite poslali s 300 ku zelenskému, to v žiadnom prípade samozrejme. Uh, druhý, uh, druhý moment, ktorý treba prešetriť, je, akým spôsobom táto s 300 bola darovaná, lebo keď si pamätáte, bolo to urobené tak, že. Najprv, najprv sa osídla na Ukrajine a potom sa zverejnili uznesenia vlády, potom sa zverejnilo nejaké rozhodnutie ministra, nejaké sprievodné dokumenty, finančná kontrola tej pečiatky, tej košelky, ako sa to volá v tej štátnej správe, kde sú podpísaní jednotliví zástupcov jednotlivých odborov alebo teda tých oblastí odvetví na ministerstve. No a Presne takto to ale nemá fungovať, pretože všetky tieto veci majú byť schválené a dohodnuté najskôr a až potom má prískať nejakému presunu a nie, nie spätne, že vy urobíte niečo a potom spätne porobíte papiere. Takto to nefunguje, takže určite to budeme prešetrovať a netýka sa to, zdôrazním len z 300, ale samozrejme mnohých ďalších vecí. E, celého toho vybrakovania armády, toho zvyšku tých slovenských, slovenských ozbrojených síl, čo tu, čo tu boli, a už zostalo len Torzo, naozaj z nich bohužiaľ, tak celé to treba prešetriť a potom budeme naháňať možno že niekde po Amerike.
3: Kolegovia z opozície teraz na poslednej schôdzi žiadali ministra naďa oficiálnou cestou v parlamente, aby informoval poslancov Národnej rady o tom, v akom stave sú ozbrojené sily, čo nám v podstate ešte zostalo a akým spôsobom boli tieto veci darované. A čo sa týka tej s 300 tam ja musím povedať, ja som slúžil na útvare, kde tá S-300-ka bola v podstate umiestnená. Keď sa zabezpečoval vzdušný priestor pri rôznych, rôznych udalostiach alebo medzinárodných nejakých uh, návštevách uh, politických, tak uh, aj S-300, aj ďalšie komplety proti vzdušnej obrany boli v pohotovosti a zabezpečovali uh, ochranu vzdušného priestoru a vtedy sa, vtedy sa tieto, uh, všetky tieto akty vyhodnocovali tak, tá S-300 samozrejme bola vojaskopná a bola, bola pripravená byť nasadená v prípade nejakého konfliktu alebo v prípade nutnosti. Takže myslím si, že tá S-300 bola, bola dostatočná na to, aby strážila a bránila náš dušný priestor v budúcnosti určite sa budeme o to, o to zaujímať a určite budeme sa snažiť dopátrať, ako to vlastne bolo. A hovorím, už teraz bola, bola požiadavka opozičných kolegov, aby minister Nať informoval poslancov Národnej rady, či už v útajnom režime, alebo pokiaľ, sa, pokiaľ tie informácie nespadajú do nejakého útajného režimu, tak aby, aby jednoducho podal, podal vysvetlenie, ako to, ako to ze 300-kou a s ďalšími tými procesmi bolo.
1: Poďme na volajúceho, nech sa vám páči.
5: Dobrý večer. Pánovie ja veľmi želám, aby ste sa dostali do vlády a že by ste veľa ako percent získali ako do, do volieb, ako do parlamentu. Ale z druhej strany, jedná sa o to, že proste je teraz tak rozbitá tá právna stránka v, v týchto ako systémoch, čo je tu na Slovensku, že tomu, aby to pomohlo odstrániť ten bordel, ktorý je v tej právnej stránke, čo robila aj táto ministerka a tak ďalej, tak jediné, že by Harvan sa tam dostal a robil s tým porelov, lebo neviem, či by dokázal niekto iný ešte robiť. A ešte jednu ako k, k tým referendum. Jedna sa o to, že v zahraničí, najmä v robí asi 400 tisíc sovákov. Keď tak zoberieme ešte ďalších po svete, čo sú, povedzme tých 400 až 500 tisíc, tak to quorum, ktoré není, není a oni zo zahraničia ako, nejdu hlasovať ako za to. To málo ktorí jedinne spôjde zo zahraničia hlasovať. Takže to quorum bolo by byť o mnoho nižšie než 4,4 milióna, že by bolo ako kompetentných voličov, ale malo by to byť snižené, ja neviem, na, na tých 360 tisíc, či 3 milióny 600 tisíc. Lebo keď sa hmm. zoveriem, že niekto je viacej za zahraničí ako 10 rokov, malo by sa mu zobrať vojarine právo, lebo ten už není ako slova, ktorý pristúši k tomuto štátu. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne za otázky, majte sa.
2: Ďakujem aj my. Skutočne máte pravdu, s tým kvórom na referendum sú permanentne problémy a v podstate to spôsobuje to, že to referendum je vždy neplatné. Teda z výnikov toho jedného, ktoré bolo tesne platné aj bohuje aj tam, ako sa spočítavali tie hlasy. Keď sa tedy vstupovalo do Európskej EÚ a dotyční nechceli, aby to skončilo fiaskom, že národ neschválil vstúpenie do EÚ. Takže riešením takým úplne natívnym alebo prírodzeným bolo to kvórum zrušiť, vymazať ho a aby bolo referendum platné bez ohľadu na to, koľko ľudí sa ho zúčastní. A potom by ste videli, že by mobilizovala aj tá druhá strana. Pretože keby si všetky Čaputové a všetci Hegerovia, Kolárovia všetci ostatní ústavní činiteľia alebo vládni činiteľia uvedomili, že to referendum je platné, bez ohľadu na to, koľko ľudí tam príde, tak by začali aj oni mobilizovať svojich voličov alebo tú druhú stranu volického spektra, aby išla na to referendum a hlasovala nie. Tým pádom by sa tá účasť zvýšila a potom by to bolo objektívne, nech národ rozhodne, či áno alebo nie taká alebo onaká otázka. No a potom ste sa ešte pýtali, čo tam bolo... To... Právny no, bordel, čo? právny stav. Ja, ten právny bordel, áno, ten, že ako sa to dá vyriešiť. Môžem, môžem vám povedať, že v Hnutí republiká máme dostatok odborníkov, dostatok právnikov, ktorí by sa na toto vedeli podujať. Neviem, či pán Harabin ešte bude politicky aktívny, lebo pokiaľ len tak nemá stranu momentálne politickú nejakú, a teda či nejakú bude mať, alebo ne, neviem. Nie sme v nejakom bližšom kontakte momentálne. Ale máme dostatok odborníkov, čiže je to doktorka Slivková, alebo doktorka Ryboňová, ktorá má bohaté skúsenosti tiež správa doktor Solčanský, čo skoro predstavím ďalšieho právnika z nášho týmu, takže Máme kopec ľudí, ktorí by sa na toto podujali a vedeli podújať a vedeli by tu spraviť poriadok. Ono pravda je, že ten právny systém Slovenska nie je až taký zlý. Horšie to je s vymožiteľnosťou a s funkčnosťou samotných súdov. Na to sa všetci stiažujú, že darmo je v zákone niečo napísané, keď v realite sa ten občan tej spravodlivosti aj tak nevie domosť, lebo lebo súdy nefungujú, lebo im to dlho trvá, lebo sudcovia rozhodujú tak, ako rozhodujú často ako. Lebo je to nejaká korupcia a tak ďalej. Takže tá vymožiteľnosť práva je jeden z takých najpalčivejších problémov. A vôbec by som si dovolil a trúfol povedať, že je to taký pra-problém všetkých ostatných problémov. Lebo keby sa dalo vymožiteľnosť právo a tá spravodlivosť tak, ako, ako, ako to má fungovať, tak potom by sa aj za korupciou zatočilo, aj s rozkladaním peňazí, aj so všetkými ostatnými vecami. Len keď nefunguje ten, to samotné vymáhanie práva, tak potom samozrejme nefunguje všetko ostatné. To je ako prvý zle na nejakom kabate.
0: Priateľia, náš dnešný čas sme už naplnili. a ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky vaše otázky, za vašu podporu a za vašu pozornosť. Dnes tu so mnou bol David Pavlik. Majte sa krásne. Ondrej Ďurica. Pekný večer všetkým. A taktiež aj Milan Úrik.
2: Takisto ďakujem a dobrú noc.
0: Priateľia, klasika, cvičte, pra, pracujte na sebe, študujte, posúvajte sa ďalej, overujte si mainstream, alternatívu a taktiež aj nás. Pre vám dobrú noc